0: Pues comenzamos este debate que en esta ocasión, Álvaro, va a ser un face-to-face, face, ¿no? un tet-a-tet -tet entre tú y yo, eh, alineación reducida, pero bueno, hay mucho de lo que hablar y seguro que vamos a, a poder orientar y dar un poco de contexto a por dónde se está moviendo el Padel, un menú que nos ha explicado ya Iván y que me gustaría comenzar pues por comentar esa Asamblea General de la Federación Internacional de Padel, que bueno, eh, se reúnen creo que es una vez al año, si no me corriges, y la que han dejado varios puntos reseñables, por un lado la inclusión de nuevas federaciones que ya forman parte de, del organismo supranacional que es la Federación Internacional de Padel y otras tantas que están bueno pues en vías de, de esa inclusión, ¿no Álvaro?
1: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, debate de dos, pero como bien dices, eh, tenemos mucho que comentar. Eh, bueno, en primer lugar, hablando de, de la Federación Internacional, eh, lo primero decir que la sede que escogida que yo creo que ya eh, tiene incluso eh, un, de cara al futuro, un porqué que ha sido el Comité Olímpico Italiano, ya sabemos eh, la idea manifiesta de Luigi Carrero, de su presidente, por, por incluir el pádel como deporte olímpico, y yo creo que con esta incorporación de esas 14 federaciones, entre las que, bueno, a mí personalmente, por ejemplo, eh, me asombran o, o me sorprenden para bien, además, eh, por ejemplo, la de Oman o la de Ciudad del Vaticano, que son, digamos, sitios en los que no pensaríamos que el pádel Puede llegar a, a tener importancia, pero bueno, si se han adscrito es que es que el Padre también está creciendo allí. Eh, bueno, pues el hecho de que sea en el Comité Olímpico Italiano dice muy a las claras eh, la idea que tiene Luigi de, de que el Padre al final alcance ese sueño olímpico. También se ha hablado, lo ha comentado Iván, que hay otras 19 federaciones que teóricamente en la reunión de, de otoño o, eh, o de cara a la estación de otoño se unirán ya definitivamente, con lo cual... Si ahora mismo estamos en 65 federaciones, pues bueno habría que sumar esas 19 extra, que creo que ya sería un paso definitivo prácticamente. Y luego bueno, hablando también de lo que ha comentado, de lo que ha comentado Iván, de la inclusión de, del padre en los Juegos Asiáticos, bueno al final eh, ya sabemos sobre todo Japón y China en el momento en que el padre termine de dar ese petardazo allí, eh, ya es un ya es un deporte bastante importante, pero bueno todavía le falta quizá ese pasito extra. En cuanto a ese, ese petardazo allí, va a ser todavía más importante. Yo creo que estos Juegos Asiáticos eh, van a ser muy importantes para ello. Ayer tuve eh, la suerte eh, de poder estar con Koji en su viaje de regreso desde, desde Roma, que pasó por Madrid. Contextualiza y bueno, quién es
0: Koji, que habrá quien por el por el nombre no sepa quién es.
1: Exacto, bueno, Koji Nakatsuka, que es el presidente de la Federación eh, de pádel de allí de, de Japón. Eh, bueno, tuve la, la suerte de estar con él, como digo, y bueno, me estuvo comentando todo lo que están trabajando, todo lo que están haciendo, eh, cómo están impulsando el deporte allí, todas las pistas que están construyendo. Incluso me dijo una anécdota que es que allí en Japón eh, las pistas se reservan de mes en mes, es decir, de, de mes, un mes en para mes para otro. No hay, no hay pistas. Tienes que esperarte al mes siguiente para poder jugar de la cantidad de jugadores que están que está habiendo que está y de la fiebre que se está dando por el pádel, o sea que eso dice muy a las claras todo lo que se está consiguiendo allí Bueno, al final lo...
0: yo creo, no Álvaro, un poco que el pádel empieza a quemar etapas y a andar ese camino Exacto. hacia el olimpismo, ya se anunció el año pasado que estará incorporado en los Juegos Europeos, creo que es en Cracovia en Varsovia en 2023, una de las Exacto. dos ciudades, siempre me confundo y ahora también es un paso más estar eh, bueno pues eh, poder plantearse estar en los Juegos Asiáticos. No deja de ser bueno pues nuevas etapas, nuevos escenarios a los que se está asomando el pádel... ...y que tienen un fin, evidentemente, que es el olimpismo, que veremos cuándo ocurre. Se esperaba que pudieran estar en 2024, a todos nos parecía quizá un poco precipitado. Está en el horizonte ya la fecha de 2028 y yo creo que quizá el escenario más realista para mí estará entre el 2028 y el 2032 no crees Iván que también Iván que ha vuelto que ha vuelto de, de la penumbra
2: aquí estoy aquí estoy sí yo creo que que la fecha más o menos estoy contigo entre 2028 y 2032 eh, todavía tienen que cumplir muchos plazos se tienen que realizar eh, torneos en todas estas nuevas federaciones que se han incorporado a lo largo de la semana pasada eh, eh, en la Federación Internacional. No quiere decir que el que porque haya una federación ya, ya se cumplan los requisitos. Tiene que haber torneos internacionales, tiene que haber torneos nacionales, tiene que, que haber eh, igualdad de, de, de paridad en cuestión de mujeres y hombres en cuestión de licencias. Hay todavía mucho por recorrer en el mundo del pádel, pero siempre es bueno que se incorporen... Eh, Delegaciones, no sé, como, como Tailandia, como Hong Kong, como, como países exóticos que, que se están incorporando y que eso es bueno. Y sobre todo lo que dice Álvaro, ¿no? La labor que está haciendo Koji en Japón es realmente impresionante. Es el presidente al mismo tiempo de la Federación Asiática de Padel que incorpora hasta Australia y que se, está todo el día organizando torneos internacionales, encuentros, se mueve muchísimo. Y creo que, que la fecha para mí va a estar 2028-2032.
0: 2028, que si no me equivoco es en Estados Unidos, eh, no recuerdo la ciudad ahora mismo. Y es los
2: Ángeles, los ángeles
0: puede ser exacto y 2032 que es en Brisbane, en Australia, me parece recordar. ¿En Australia? Sí, bueno, correcto. al final al final no deja de ser un poco un termómetro de que el panel cada vez se abre a más escenarios, que cada vez hay más países interesados en poder estar presentes en el desarrollo de esta nueva disciplina deportiva que está, bueno, pues contagiando al mundo entero. Y hace poco, por ejemplo, leíamos, creo que era en Padel Alto, si no me equivoco, que se abría el primer club eh, de pádel en Nueva York, cosa que, desde luego, es llamativo, ¿no?, que eh, haya un club de pádel en Manhattan, creo que era Manhattan, ¿eh?, que a lo mejor es en, Brook, es en Brooklyn eh, o en una de las zonas adyacentes, mm -hmm. pero bueno, son cada vez más las noticias de que el pádel llega a territorios en los que hace cinco años no pensábamos que fuera a estar.
1: Sí, no, exacto, además... Eh, bueno, también es labor de Marcos del Pilar Allí en Estados Unidos, de, del presidente de la, de la federación eh, Es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos Se ha empezado más por la zona sur Sobre todo en Miami y demás Pero bueno, yo creo que al final Aunque allí es verdad que hay ciertas diferencias Entre el norte y sur Pero bueno, yo creo que al final terminará, terminará Sentándose también en el norte Yo, por ejemplo, eh, en mi caso yo Opino, vamos, corregime si me equivoco, yo creo que hay dos actores, sobre todo, que tienen mucha culpa de esto, del hecho de que más federaciones se, se adscriban. Yo por un lado creo que es, por ejemplo, la competición del, del International Pader Experience de, de Madison, que es un circuito amateur que va por toda Europa y por y por el extranjero, y el circuito de la federación internacional. Yo creo que el no premier padet, sino el, el circuito del CIP está el Tour. exacto Fit Tour. Yo creo que estos dos circuitos, uno digamos que a nivel amateur y otro quizá un poco más profesional, están abriendo mucho camino en zonas que hasta este momento en países que no que no se pensaba que había pad, que había padel o que había cierta importancia en el padel. Y yo creo que esas dos competiciones están abriendo mucho. Eh, la veda para que al final lo tengan en cuenta y surjan nuevas federaciones que en este caso se han adscrito a la FIFA
0: Porque no olvidemos Álvaro que Premier Padel evidentemente está muy bien, eh, es, que hay un circuito profesional con los mejores jugadores de momento y probablemente en el futuro jugadoras pues es una labor que habla bien de, del trabajo de la Federación Internacional de Padel, pero la principal labor de ese organismo supranacional, de ese paraguas que todos llamamos que tiene que acoger el pádel, es precisamente desarrollar y capitalizar el desarrollo del propio pádel a nivel global. De ahí que sea importante que cada vez haya más federaciones propias de pádel, por un lado, que vayan incorporándose a ese elenco de activos que tiene la Federación Internacional de Padel y que se den las condiciones para que el deporte crezca, crezca con salud, crezca de una forma sostenida, controlada y que, bueno, pues se vayan sumando eh, potencias, por decirlo de algún modo, a la posibilidad de que el día de mañana sea olímpico, porque recordemos que hay unos requisitos que cumplir, algunos ya se cumplen, pero otros
1: todavía no. No, y por supuesto, sobre todo, hay un, hay un tema muy importante en lo que en lo que comentas, que no es que el panel eh, o sea, que los circuitos que están haciendo, por ejemplo, la FIP, eh, sea un circuito para adultos y ya está, sino que ese esa, ese apoyo del pádel, ese crecimiento venga igual que ha ocurrido aquí en España o que ha ocurrido en Argentina, que venga desde la base es decir, que se cree una base de jugadores jóvenes y jugadoras que no sirva para ahora y dentro de dos tres años, sino que sirva para a la larga establecer un, un crecimiento lógico para, para que crezcan jugadores, eh, monitores pistas, clubes, todo y que al final el pádel tenga una, una base sólida porque no sirve de nada que ahora haya un circuito importante como el de la FIP pero que en dos o tres años ya no haya más jugadores porque vayan creciendo, vayan teniendo más edad y no puedan jugarlo, sino que haya relevo generacional que al final es lo importante en cualquier deporte.
0: De hecho, Iván, tú hace un año, un poco menos, apuntabas a que el crecimiento del pádel pasaba por dos mercados, Estados Unidos y China. De momento, el primero parece que empieza a ser una realidad. No, está
2: claro, Alberto. Estados Unidos es una de las grandes potencias que van a emerger y que están emergiendo gracias a la labor también hay que decir el nombre, todos le conocemos a Marcos del Pilar, que es el representante, por decirlo de alguna manera, del padre americano, que está moviendo muchísimo el padre, sobre todo lo que ha dicho Alberto, en la zona de Miami en la zona de, también, de, ahora de Nueva York, en Houston está haciendo muchísimos torneos, hay que recordar que el último campeonato del mundo de veteranos se celebró nada más y nada menos que en Las Vegas, también bajo el auspicio de la Federación Americana de Tenis hay que decir que aquí sí que está metida la Federación Americana de Tenis, como en Italia con, con la de pádel, que bueno, que se integra dentro del mundo de la raqueta, junto con, con otros deportes de raqueta, como es el tenis, como es el pickleball, que está teniendo también muchísima emergencia eh, en, en Estados Unidos, pero yo creo que el mercado americano ha llegado para quedarse, hay marcas que ya están muy representadas en ese mercado, y respecto a, a, al, al mercado chino, bueno, todos sabemos que dónde se hacen las palas, todos sabemos dónde se hace la ropa, todos sabemos que se hace la mayoría en China. Y yo creo que cuando China descubra el potencial que tiene ese deporte y vea que todo lo que factura lo puede facturar para sí mismo, pues podrá dar un paso adelante y decir, pues vamos nosotros también a por ello. Y seguro que, que va a ser el mercado por excelencia de alguna manera, ¿no?
0: Pues el que ha dado un paso adelante, y vamos a cambiar un poco de tema, es Lucas Campañolo, campeón de Albacete Challenger, Vivir Campañolo. Bienvenido a Estos Padel.
3: Hola, hola. Muchísimas gracias por, por la invitación. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo se siente un campeón de un Challenger, de uno de los dos que se han disputado esta temporada?
3: Uh, bueno, eh, contento, eh, satisfecho, que, que el trabajo está haciendo de la mejor manera posible, que lo estamos haciendo muy bien y con ganas de, de seguir peleando por puestos altos.
0: Esperabais este inicio de temporada, final en el primer torneo del año en Miami, ahora título en el Albacete Challenger, la sensación, además de que tanto Javi Garrido como Lucas Campañolo son los componentes de una de las parejas más en forma del año, ¿qué esperabais este buen inicio de, de curso?
2: Pues si me hubiesen dicho el final
3: del año pasado, eh, creo que me iba a costar un poco creer que hemos tenido un comienzo de año muy bueno, eh, pero claro... Nada vino por casualidad. Estamos trabajando eh, como si no hubiera mañana. Eh, yo creo que esa es la clave de esta pareja. Y, y vamos a ver, eh, cuando unimos el proyecto mío y de Javi, era un poco incógnito porque yo pasando a la derecha no teníamos mucha eh, certeza de cómo, cómo saldrían las cosas. Yo sí tenía muy claro que Javi... El potencial que tiene eh, me iba a poder ayudar un montón y, por suerte, nos estamos acoplando 10 día, día mejor y, y estamos logrando no solo buenos resultados, sino que también buenos partidos frente a parejas de arriba y, nada, esto eso es el de trabajo.
0: Pues no sabemos cómo te has acoplado, pero lo cierto es que en el último torneo el MVP es Lucas Campañolo.
3: Bueno, eh, pero el, el padre es un deporte de pareja. A mí me, to, me ha tocado esto eh, la primera vez en el MVP, y, pero bueno, eh, agradecer ahí a, a la gente que me ha elegido, pero si no es también por el trabajo de mi compañero que viene, salta por detrás mío, que gana los puntos, de arriesga, eh, sería eso, no, 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 ganíamos, no ganaríamos el torneo. El deporte de pareja, que claro, muy agradecido por el premio, pero más contento por haber ganado el título con, con Javi.
0: Pero entiendo, todos los deportistas al final tenéis un ego por la pura competición y supongo que para un Lucas Campañolo que no lo ha pasado especialmente bien en los últimos meses, bueno, pues verse ganando títulos y además teniendo el reconocimiento como el mejor jugador de toda una semana, supongo que es un espaldarazo y, y, y te da más certezas que quizá las dudas que tenías con anterioridad, ¿no?
3: Me da certeza que esto que había comentado, que el trabajo está siendo muy bien hecho, la certeza de que aposté en algo que valdría si la pena, la certeza de que estoy trabajando en una de las mejores academias, una de las mejores academias de 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 del mundo y que estoy rodeada de gente muy buena, que nos hace crecer no solo a mí, cuanto a Jav, mi compañero, nos hace crecer como pareja y como jugadores.
0: Pues nosotros también estamos rodeados de gente muy buena como son Álvaro López de Padel Spain, Iván Hernández de Contrapared. Eh, Álvaro, ¿alguna pregunta para Lucas?
1: Sí, hola, buenas Lucas. Bueno, lo primero, enhorabuena porque se te pudo ver, la verdad, que por, por el streaming muy contento cuando ganasteis la última bola y ganasteis el título, así que desde aquí enhorabuena.
3: Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias.
1: Bueno, yo te quiero preguntar, eh, empezasteis el año muy bien, en Miami hicisteis eh, final luego es verdad que, que, por decirlo de alguna manera os estancasteis un poco con tres octavos seguidos y ahora ha salido campeón en, en el Challenger, yo no sé si a primeros de, de año vosotros teníais eh, como objetivo el Challenger y ahora que lo habéis conseguido, si sí, lógicamente vais a seguir eh, apostando por competir en el Challenger o ya queréis dar un paso más y meteros directamente a pelear por al menos los Open Bueno, nosotros todas las
3: competiciones que entramos eh, con mucha humildad, claro entramos para tratar de hacer lo mejor posible eh, Miami nos ha dado una semana muy muy linda que por suerte hemos logrado llegar a, a una final y pero también podemos pensar en, en ganar un Open un, un Master, porque no eh, no creo que solamente sea la ambición de los Challenger sino que también de cualquier torneo, nosotros no vamos a medirnos así como por, por debajo con nadie eh, creo que nos estamos ganando día tras día un poco el respeto de, de, de las otras parejas y vamos a pelear por todos los torneos sea sí, el challenge si el match sea el open vamos a intentar ganarlo
0: Iván alguna pregunta para Lucas
2: sí hola Lucas buenas noches hola bueno, sobre todo felicidades por la temporada Yo me gustaría saber eh, el cambio que habéis notado tanto Javi como Lucas que se distinguen por dos pegadores, dos jugadores agresivos, dos luchadores en la red, eh, ¿qué parte de culpa de todo este triunfo tiene Maxi Gabriel?
3: Pues yo creo que no solo Maxi sino Gabi y Reca también que son nuestro equipo eh, son bastante la clave de, de esto al principio de todo fue el primero de decirme que me vuelva a jugar a la derecha, fue Gabriel Reca, que eh, ha creído en mí en, antes que yo mismo. Y la verdad que tenía dos referentes como él y como Maxi uh, sí, sí. En, el, en el día a día. A mí me ayuda mucho porque son dos jugadores de derecha que tienen mucha experiencia, que tienen mucha que tienen mucha categoría jugando. Y a mí me aporta muchísima cosa. Uh, Maxi en el banquillo bueno eh, a mí y a Javi nos permite siempre mucha seguridad nos permite mucha tranquilidad para hacer nuestro mejor juego y tienen un papel fundamental en, en ese proyecto yo estoy seguro que las cosas salen muy bien también gracias a ellos
0: ¿Cuál es el objetivo del año, Lucas? Porque ya tenéis un título en el palmarés, tenéis una final de un Open, os planteáis, no sé, estar entre las ocho, eh, acceder al máster, ganar algún Open o un máster.
3: Eh, nosotros nunca paramos así para hablar específicamente cuál era el objetivo, pero claro, como todas las parejas, yo creo que pelear por lo más alto posible y entrar en el máster final... Al final del año sería 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 muy bonito, sería uh, muy lindo para, para coronar una, una temporada muy buena, pero tenemos muchos torneos todavía para, para hacerlo.
1: Álvaro. Lucas, una pregunta. En, en lo que es el Premier Paddle, ¿vale? vamos a dejar de, de lado un poco culpa del Tour, el hecho de que bueno al final vosotros, como ha dicho Iván, sois dos jugadores muy físicos el hecho de que se una este año Premier Paddle con tanto viaje, tan poco tiempo para entrenar, ¿eso a vuestro juego concretamente al tuyo le viene mejor o tú eres de los que prefiere eh, tener tiempo entre torneos para prepararlo, entrenar, ajustar táctica, etcétera?
3: Mira, yo soy mucho de sensaciones. Eh, si estoy con una sensación buena, por ejemplo, ahora que hemos venido del Challenger, ya estamos aquí en, en Bruselas. Hemos, hemos terminado el torneo el domingo, el lunes lo hemos entrenado, hemos descansado y ahora estamos ya en Bruselas, listo para jugar el, el, el miércoles. Y cuando estoy con sensaciones buenas, eh, no hay ningún problema ir eh, de un torneo al otro. Cuando, claro, pierdes y te sientes jugando mal, yo creo que es, es importante también eh, estar entrenando con tu equipo e intentar arreglar lo que no lo te que, lo que está saliendo. Pero no creo que lo más importante de, de, de la cuestión de juego, sino también es la cuestión de, de, de la cabeza. Eh, muchas veces es más importante esto que, que el juego. Y, y yo, por ejemplo, poder estar en casa unos días con mi esposa, con, con mi perra, eh, es algo que, que me da mucha energía para la semana siguiente salir a, a morder todas las pelotas.
0: Y una última pregunta, Iván.
2: Yo viendo el cuadro de, de Bruselas, tenéis un partido al principio contra Jesús Moya y tonet Sanz, pero el siguiente partido posiblemente os encontréis con Blasteguín y Coello. O sea, una final de Miami se va a reproducir en unos octavos de final de, de World Pile Tour. ¿Estáis mirando ese partido como, como una, pre, una pequeña revancha de la final de, de Miami?
3: Para decirte bien la verdad... Eh, primero nosotros tenemos que ganar nuestro partido como bien has dicho, contra Jesús y contra Tones y ellos me parece que tienen que ganar a Juan Cruz y a Ramiro eh, prefiero pensar en este primer partido y después si nos toca a ellos o la pareja que sea eh, yo creo que el clima no es revancha sino que es el clima es intentar dar un paso más en este torneo y estar en un cuartos de final que sería muy bonito aquí en Bruselas
0: bueno, pues te vamos a dejar descansar, Lucas, que como nos has dicho, está recién aterrizado en Bruselas. Es una temporada en la que apenas tenéis tiempo para, para el descanso. Muchísimas gracias por estar en estos padel y mucha suerte en el torneo de Bruselas.
3: Muchísimas gracias por la invitación y ya sabéis siempre que, que pueda y si, que, siempre que quieran, cuente
4: conmigo.
0: Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues un Lucas Campañolo, Álvaro Iván, que se proclama campeón del Albacete Challenger junto con Javi Garrido. Eh, me voy a apuntar el tanto porque yo había apostado por ellos, pero no no porque hable bien de mí sino porque creo que es una de las parejas que está más en forma en este inicio de año, ¿no?
1: no la verdad que, que, bueno, a ver yo Javi Garrido soy un, un defensor suyo, es uno de los jugadores que, que más me gustan eh, como juega, igual que por ejemplo Momo eh, siempre ha tenido muchas condiciones Javi Garrido eh, quizá a lo mejor ha fallado algo en el aspecto mental porque de, de juego y físicamente es una bestia y, y yo dudaba un poco de la aclimatación de, de Lucas al, a la derecha porque claro, es un jugador igual es el típico eh, jugador de revés, potente de buen remate, etcétera pero la verdad que me ha sorprendido, es verdad que... Hace... Sí, pero Álvaro,
0: él, él ya había jugado en el drive, sí, siendo sí, sí, sí. en categoría de menores y demás, había empezado jugando Exacto. en el drive, pero por la potencia física que tenía, adaptó su juego al revés, con lo cual, digamos que habí, que yo creo que había ciertos patrones que ya sí, naturalizados tiene ya... naturalizados y normalizados. Exacto.
1: También es cierto que, hombre, va de la mano de quien va, que es Maxi Gravier, un jugador de derecha que, hombre, no, no destaca por su físico, pero por tener una mano espectacular, igual que Gaby Reca. Son dos veteranos, dos grandes maestros que yo creo que le, han, le están asesorando muy bien día a día y están sabiendo sacar lo mejor de él. Y yo creo que es una pareja que se va a convertir, como sigan con estos buenos resultados, haciendo cuartos, semi, metiéndose en alguna final, en el Challenger si sí destacan también e incluso ganan. Eh, yo creo que es una pareja que va a ser muy rocosa de vencer porque eh, también son jóvenes, eh, recupera mejor quizá que otras parejas. ...y el hecho de una temporada tan dura... ...yo creo que se van a ver bastante beneficiados.
0: ¿Qué te ha llamado a ti la atención, Iván... ...de, de la pareja Campañolo Garrido?
2: A mí sobre todo, yo lo he explicado... Eh, la ...el poder físico que tienen... ...es impresionante... Eh, ...a Javi Garrido todos le llevamos siguiendo... ...más o menos desde categoría de menores... ...desde Alevín, desde que era un, un pajarín... ...por decirlo de alguna manera... ...el cambio físico que ha tenido este chico... ...en los últimos dos años es espectacular... ...el salto que tiene, la potencia en el salto... ...y la agresividad que tiene... Sí que sí, para mí, eh, por ponerle un pero, es la cabeza. Hay veces que se va de los partidos y que, que arrastra a su compañero, pero yo creo que ahí el trabajo de Maxi Gabel y Gaby Reca es fundamental y junto con el cambio, obviamente, de, de campañero a la derecha, es como, no sé, o sea, yo si sí juego siempre a la derecha y de repente pongo a la izquierda y me entrena... Eh, las Steguín, y me y me entrena a Legalán pues tengo que mejorar, o sea aunque haya jugado siempre a la derecha teniendo esos dos maestros al lado tienen que mejorar, yo creo que, que estoy con con, con con álvaro no son jugadores que tienen que tener una continuidad de de, de éxito porque no es lo mismo lo que ha dicho Lucas, ¿no? el ir a Bruselas habiendo ganado el Challenger que ir a Bruselas habiendo perdido en octavos, cuartos incluso la final. Yo creo que la sinergia de estos jugadores jóvenes va mucho en función del, del éxito más próximo que han, que, han, que han tenido. Y yo creo que, bueno, vamos a ver, yo creo que su tope a lo mejor en, en, este tor en estos torneos pueden estar en cuartos, algunas semi. Yo creo que el final fue una sorpresa para todos, hay que decirlo, la de Miami. Y obviamente ganar un Open va a estar bastante difícil. Pero bueno, no le vamos a quitar la ilusión y ojalá ojalá les tengamos otra vez en el teléfono porque han hecho una otra victoria.
0: Bueno, Iván, pues creo que te tenemos que despedir porque no puedes estar sí. con nosotros todo lo que te gustaría y nos gustaría. Gracias, como siempre, sí. por estar Muy en estos padres.
2: Un abrazo para todos.
0: Abrazo grande, Iván. Gracias. Esa es la parte masculina, Álvaro, pero... En la femenina, Marta eh, Ortega y Bea González, e iba a mezclar los apellidos sin querer, conseguían el doblete.
1: Pues sí, eh, segundo Challenger y segundo título. Ya ganaron en Getafe, han vuelto a ganar aquí, eh, lógicamente con más complicaciones por la parte de cuadro que le tocaba que en, en Getafe. De hecho, en, en semis, eh, digamos que ganaron sobre la bocina a Aranzo Solo y Victoria Iglesias en tres sets. Una aranza y una victoria que yo creo que han mejorado, han dado un, ese pasito extra que, que necesitaban y para seguir creciendo. Y en la final, bueno, ante las renacidas y que siguen sumando buenas actuaciones, como son Mapi y majo Sánchez Zarayeto, también en tres sets, eh, también remontando. Así que, bueno, han sabido sacar quizá un poco el lado desconocido que teníamos de ella, porque las hemos visto siempre con, con el viento a favor en los Challenger. Eh, ganando con soltura, con el control que ejerce Martita desde atrás, la pegada y todo lo que tapa la red Vea González. Pero yo creo que tanto en semis como en la final han sabido sacar ese aspecto físico de las dos, ese aguante, esa madurez que a pesar de su de su edad podría decirse que no tienen, pero pero sí que la han, la han demostrado y remontaban los dos partidos y ante rivales nada nada fáciles, sobre todo las gemelas que están acostumbradas, pues eso a cuando van por delante y se pegan a la red ya imposible que, de quitarlas de ahí. A, ver, bueno, a, han, a mí me llamó mucho obtenido. la
0: atención, Álvaro, eh, el, el patrón de juego especialmente de, de Martita Ortega porque hemos visto una Marta que subió a lo más alto, consiguió el número uno con Marta Marrero, de ahí pues ha estado un par de temporadas en las que no ha encontrado su mejor versión y parece que ha prendido un camino para poder poco a poco ganar confianza, que se ha notado en muchos eh, momentos de las diferentes temporadas que le faltaba, y sobre todo tener una mayor variedad de posibilidades en su juego y me llamó especialmente la atención la facilidad con la que ahora sí que empieza a soltar la víbora. Marta tenía una bandeja muy característica, un estilo de juego muy clásico, de un drive femenino muy clásico y poco a poco está sumando argumentos ofensivos a un repertorio que antes pues daba la sensación que se le había agotado, que no era suficiente como para poder mantenerse en el sitio al que ya había llegado, que era el número uno, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, haciendo un poco comparación con dos jugadoras, por decirlo de alguna manera, y lógicamente salvando mucho las distancias, eh, Marta Ortega era una especie de Eliana Traim, que desde atrás era muy firme, segura, manejaba bien, defendía eh, espectacular y, y sabía salir, eh, abrir huecos, eh, echar globos y demás, y ahora está adquiriendo un poco eh, la tendencia Alejandra Salazar, es decir... Eh, como dices tú, con la bandeja está haciendo más daño, está eh, sabiendo encontrar eh, y manejar sobre todo a las rivales para que vea González, que es, eh, digamos, todo, eh, ¿cómo decirlo?, todo pólvora, todo... Ímpetu. Eh, todo ímpetu, exacto. Sí, es una escuadra que a lo mejor tácticamente es un poco más, menos controlable en, en lo que es la táctica, en lo que es una estrategia, sino que va un, es un poco alma libre pues para que vea ejerza esa presión, que con su envergadura entre más en el juego. Y, y está sumando, pues eso, está moviendo muy bien desde la derecha a las rivales, las está también eh, pegando al fondo, no les está dejando tanto subir a la red. Pero me, me, parece, decimos, me
0: parece muy interesante lo que, lo que estabas diciendo, yo estoy muy de acuerdo. Eh, daba la sensación durante gran parte de la temporada pasada que Marta Ortega estaba como un poco... Eh, ...atada, ¿no? A según qué patrón de juego... ...y no era capaz de salir de ahí... ...no era capaz de encontrar una resolución... ...cuando las rivales conseguían... ...volcar mucho el juego en su rincón... ...y conseguían atraparla en el fondo de pista... ...y quizá el jugar con una Bea González... ...que es más anárquica, más impetuosa... ...que tácticamente no tiene esos conceptos... ...que sí puede tener Marta... ...le está viniendo bien, porque vemos una Marta... ...mucho más natural, mucho más fresca en el juego... ...que asume también que puede acumular... ...un mayor volumen de errores no forzados pero a la vez que también, bueno, pues en el balance de winners le sale mejor. Entonces, a mí personalmente, y esto supongo que irá en gustos, me gusta más esta Marta Ortega, que, que se la ve más feliz también en cierta medida, ¿no? Como con menos presión, porque no su, su esquema de juego no siempre pasa por el ABC, sino que a veces hay notas discordantes donde ella misma quizás se siente más cómoda.
1: A ver, hay que tener una cosa en cuenta. Eh, Marta Ortega venía de jugar con con Marta Marrero, y, y ahí obviamente los galones los llevaba Marrero, el peso ofensivo lo llevaba Marrero, y ella no es que se dedicara únicamente a defender, pero sí que ejercía esa labor sucia eh, para que su compañera fuese la que brillase en ataque. En este caso, digamos que con Bea González, eh, y es un es un poco raro decirlo, pero bueno, Marta es la veterana, es la que tiene más experiencia y la que por tanto tiene que tomar un poco el liderazgo de esa pareja. Quizá en ese liderazgo eh, implica un poco el tener más repertorio de golpes, en llevar también un poco la voz cantante en la construcción, el ser, digamos, ese... Haciendo un símil con el fútbol, ese centrocampista box-to-box box que, que saca el balón desde atrás y lo lleva hasta adelante para que el delantero, en este caso, vea sentencia eh, el partido. Pero bueno, Marta está cogiendo, como dices tú, galones, está cogiendo más repertorio de golpes y al final también eso eh, implica que sea una Marta más segura que no pueda fallar tanto en, en la construcción y en, y en el generar fuego. Hablando de repertorio de golpes, una cosa que hemos hablado nosotros
0: fuera de micros y que me gustaría abordar con naturalidad también, es ha, ha generado cierta polémica, eh, según que comentarios, durante la narración del de Challenger. Eh, yo voy a romper una lanza a favor del narrador oficial de, de los Challenger, al cual no conozco en persona eh, y soy honesto, pero creo que todo el mundo necesita un periodo de acoplamiento, de aprendizaje y todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Puedo entender en este caso que haya según qué comentarios pues a, al aficionado de pádel a lo mejor no le guste, no esté acostumbrado a ese lenguaje e incluso algunos probablemente han sido desafortunados, pero eh, no soy yo muy de campañas de hate, ya lo sabes. Creo que todo el mundo uh -huh. tiene derecho a equivocarse y creo que será más fácil juzgarlo cuando... Eh, tengamos una muestra mayor de dos, tres torneos por delante que ahora que no se ha creado pues, un poco eso de, de hate a su alrededor que a mí sinceramente eh, no me gusta.
1: A ver, yo soy, o sea, coincido plenamente contigo, tampoco conozco, no tengo la suerte de, de conocer al narrador. Es verdad que hay algunos comentarios porque te pueden hacer gracia como me hacen a mí, como lo de Cid Campador... Eh, o a, por ejemplo, a Mike Jango que el, llamaba el, tratapum,
0: el, aguacate, ese tipo el de... aguacate
1: mecánico que tampoco sé de dónde viene ni por qué pero bueno, tendrá su, su porqué y lo dijo el... Entiendo que te refieres sobre todo a los comentarios con, con Bea González que decía hola soy Bea González y, y tengo todo eso para ti o algo así o, o algo No, así, no o recuerdo o algo
0: lo, así. los comentarios en concreto bueno, pero algo, sí algo que se, se ha generado en, en según que Exacto, eh, en las redes sociales, redes es que, bueno, sociales bueno, y demás pues un poco se le ha puesto el punto de mira también. y a mí me parece, me parece injusto dando por sentado que evidentemente mm. al final como narrador, que yo soy narrador nos debemos a la gente que nos escucha tenemos que acercar nuestro mensaje para que sea del gusto de todo el mundo, pero también tenemos que tener bueno, bueno, pues un perfil, una característica que nos haga diferentes. Si en este caso se ha podido equivocar, ha habido comentarios que a lo mejor pensaba que eran gags eh, graciosos y que a la gente le iban a poder llegar y no ha sido así, lo que hay que darle es margen de maniobra para que, oye, pueda reconducir la situación, pero me parece que eso de poner en la diana, que es muy de, del medio de comunicación hoy en día, de las redes sociales y demás, yo no estoy, yo no estoy a claro, favor.
1: Yo, yo por no generar tampoco mucho debate con este aspecto, porque creo que es una cosa extra deportiva y que bueno, eso queda dentro del circuito, eh, yo es verdad que su estilo no, no es eh, que me guste excesivamente, pero bueno, entiendo que cada uno tiene el suyo propio, lo que sí hay que tener en cuenta que, bueno, eh, desgraciadamente, para Vino o para mal, a día de hoy en las redes sociales y en la sociedad en general, eh, cualquier comentario que tenga un mínimo tinte eh, feminista, machista, homófobo, no homófobo, que a lo mejor realmente él, desde su punto de vista, no, no lo quiso, obviamente, decir así, pero se tergiversa mucho y la gente está la que salta. Entonces hay que tener cuidado también... Con los dobles eh, con sentidos, lo se etc. Exacto, ¿no? con los dobles sentidos, la ironía. Eh, hay, que ser, hay que tener mucho cuidado entonces la gente está la que salta a la más mínima y bueno, yo creo que hay que darle un poco de margen a, al narrador, ya te digo, yo tampoco lo conozco no, creo obviamente que tuviese la intención de, de herir sensibilidades ni de ser eh, machista con, con Bea González, así que bueno, le dejaremos margen de maniobra para lo claro, el siguiente al, al final
0: todo radica en eso, yo, yo empatizo con él, me veo en esa situación me equivoco muchas veces, algunas más laxas, otras veces más groseras pero eh, al igual que no me gusta que me hagan a mí porque hay que darle un poco de contexto, la presión, son muchas horas narrando, eh, a veces ahí también, son muchas horas delante de un micro hablando a veces en modo automático, a veces con más sentido, con más énfasis. Además, yo siempre digo que tú creces a medida que el partido crece, ¿no? Es como si fueras una especie de jugador más. A, a medida que el partido toma temperatura, Exacto. tú también. Y, y entiendo que en este caso ha podido... Eh, bueno, pues hacer comentarios que a lo mejor no han sido los más afortunados del mundo, que es una cuestión subjetiva, no lo olvidemos siempre, uh -huh. pero eso de ponerle la diana, como digo, eh, y de que, bueno, pues acusarle de, a mí me parece que es un poco precipitado y, y camina en contra de la evolución que a mí me gustaría para este deporte, que para mí tiene que tender más al tenis y alejarse de otros deportes donde el forofismo y donde, bueno, pues la, las
1: amenazas, los insultos, el jaiteo es eh, parte del día a día. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto, o sea que hay que dejar eso, la cosa extra deportiva aparte, y ya te digo, de cara a los próximos citas, obviamente le van a mirar con lupa a la gente, y van a estar más pendientes si cabe, que por un lado es, está bien, porque así el Challenger también tiene más repercusión, exacto eh, pero bueno, hay que, ya te digo, hay que centrarse en lo puramente deportivo, en los resultados, que Challenger nos ha dejado... Eh, momentos muy interesantes tanto en el cuadro femenino como en el masculino y, y ser eso lo que realmente nos importa
0: Pues sí, así que vamos a centrarnos en el deporte y vamos a en este caso a viajar y nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque hemos hablado mucho de él en este, en este programa pero ahora tenemos la fortuna de contar con él y es Marcos del Pilar, el presidente de la bueno pues, eh, asociación ¿no? de, de, de Padel en Estados Unidos Marcos, buenas noches
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: Bien, ¿y tú? Intentado ¿Qué tal? estar
5: con vosotros.
0: Cu cuéntanos un poco, que, que para quien no conozca a Marcos del Pilar, que la gente del Padel supongo que te referencia, ¿quién es Marcos del Pilar ahora en esta nueva etapa?
5: Pues supongo que la misma persona que siempre. <risa> en realidad creo que... que <risa> bueno, pero ejerces un cargo diferente. Sí, o, o otro más. no. Aparte de, de mis obligaciones eh, laborales con la compañía para la que trabajo... Eh, en este caso he asumido otra responsabilidad que es voluntaria. Eh, me nombraron presidente de la Federación Americana de Padel y, y bueno, en esto en esto llevo unos cuantos meses también como, como parte de mi legado ¿no? para el Padel. Yo siempre digo que, que en realidad el periodo que pase en esta posición me gustaría que... que que deje un legado, ¿no? que, que facilite un poco la, la transición hacia un modelo mucho más escalable en Estados Unidos y esa es mi esa es mi ilusión. Así que en eso estamos, en eso estamos. Gracias de verdad por hacerme el, el huequito y por invitarme. ¿eh?
0: ¿Cuál cuál es la realidad, Marcos, del pádel en Estados Unidos? Porque siempre escuchamos el pádel está dando el salto a, a Estados Unidos, el pádel ya es una realidad, pero ¿cuál es la realidad? ¿Dónde se juega? Sabemos que Miami, eh, por también porque tiene una tendencia más latinoamericana, hispanoparlante, pues hay una mayor afluencia quizá de pistas y de jugadores, pero en el resto de Estados Unidos, ¿dónde se juega? ¿Cuál es su realidad?
5: Pues lo cierto es que está creciendo mucho. Evidentemente, no, no, todavía no tenemos este foco que tienen otros países y no somos un caso de referencia, pero yo creo que lo seremos dentro de muy pronto. Eh, sí que me gustaría una lanza, ¿no? Eh, desde aquí, en, en, en pro de todos estos proyectos que están abriendo en diferentes ciudades en Estados Unidos, porque, porque realmente tenemos mucha más presencia de lo que la gente piensa. Eh, el, el, la digamos, el feedback que yo tengo desde Europa es que dicen, bueno, sí, hay algunas pistas en Miami y en Houston. Y digo, no, no, mira, o sea, tenemos pistas, pistas, un montón de proyectos, más los venideros en Miami, en toda la parte del sur de Florida, pero tenemos pistas en Orlando, en Tampa, eh, tenemos pistas en Boyton Beach, tenemos pistas en Arkansas, en Filadelfia, en Nueva York, abre unos amigos dentro de muy poco, tenemos pistas en Bahamas, tenemos pistas en, en Filadelfia, tenemos pistas en un en San Diego, en, en un montón de sitios, no en Texas, en toda la provincia, ¿no? o en toda la región, o sea, hay muchos más clubes de los, que, de los que la gente cree. Actualmente bajo, nuestro cuenta, bajo nuestra cuenta ¿no? en la asociación son 28 instalaciones y yo creo que la expectativa es, eh, como siempre digo, ¿no? es intentar cerrar el año 2022 con el mismo número de pistas que se habían construido en los 17 años anteriores aproximadamente. Mm. Con lo cual, a nivel de número de pistas no es muy grande la diferencia, pero a nivel porcentual significa un, un salto cualitativo y cuantitativo muy muy importante.
0: Eh, la semana pasada estuviste presente en la Asamblea General de la Federación Internacional de Padel, en la que entiendo además fue tu presentación en sociedad a nivel federativo en este nuevo cargo que, que ostentas. ¿Cómo, ¿Cómo ve la Federación Internacional de Padel el desarrollo de este deporte en suelo estadounidense?
5: Pues efectivamente, bueno, aunque había tenido, tengo relación con los presidentes desde, desde hace tiempo y había estado en el Mundial en Qatar, digamos que, que como presidente teníamos que acudir efectivamente a la Asamblea General en representación de la USBA y así lo hice, ¿no? Y pa, para la FIP entiendo que, que como el resto de mercados, ellos tienen mucho foco, ¿no? Mucha esperanza en, porque todos lo sabemos, ¿no? Que es que es una pieza clave para la escalabilidad del deporte. El, el potencial del mercado norteamericano es, es absolutamente eh, incalculable, piensa que nosotros trabajamos con unas eh, un forecast, ¿no?, con unas expectativas de en torno a los ocho Millones, entre 8 y 10 millones de jugadores para el año 2030, uh -huh. con unas 20 o mil pistas en Estados Unidos. Si esto se cumple, verdaderamente tendríamos un entorno por el que todos hemos trabajado durante muchos años. ¿no? Esto haría que los intereses, no solamente de los circuitos, de las empresas, de los entrenadores, de los jugadores, de los técnicos, de, de todas las empresas relacionadas, se multiplicaran y escalaran de una manera muy importante. Con lo cual, para la FIP es, es, es una pieza clave, es una plaza importante, desde luego, pero pero como el resto de países. Ahora acaban de admitir o acabamos de admitir a, a 14 países nuevos. Eso significa que 65 eh, naciones tienen presencia en, en el ámbito federativo bajo el paraguas de la Federación Internacional y hay otros 19 que, que es posible que sean admitidos en la siguiente asamblea extraordinaria. Con lo cual, Estados Unidos es una pieza importante, espero que sí, para eso trabajamos, pero, pero yo no le restaría importancia al resto de países que, que forman digamos, este este paraguas. ¿no?
0: Está con nosotros Álvaro López, de Padre Spain, que tiene un par de preguntas para ti desde hace un buen rato, que tiene está levantándome la mano. Álvaro. Hola, muy buenas, Hola, Marcos, Álvaro. ¿qué tal?
5: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Oh, oh, muy bien, encantado de escucharte.
0: Nada, mira,
5: yo te quería preguntar,
1: yo sé que tú eres más de, de pala en mano y chándal que de americana y camisa, pero bueno, la verdad que desde aquí te doy la enhorabuena por el trabajo que estás haciendo en, en la federación estadounidense. Lo primero que te quería preguntar es, mmm, ayer, eh, como decía, tuve la oportunidad de hablar con, con Koji, tu, tu compañero eh, presidencial, pero en este caso en Japón, y, y yo le preguntaba... Eh, en Estados Unidos, ¿cuál, digamos, que son los principales problemas o, o enemigos que tenéis vosotros? Porque yo, personalmente, ya te digo, no sé, no sé cómo va allí el padre, pero yo no sé si es un poco la mentalidad diferente entre norte y sur, eh, la falta de monitores, eh, a lo mejor la falta de, de la de Perdón. La climatología también, ¿no? La climatología, o sea, ¿cuáles son los, digamos, los principales problemas o la mentalidad propia de los estadounidenses que no es un deporte que a lo mejor les guste teniendo el baloncesto, teniendo el fútbol americano, eh, teniendo otros deportes? ¿Cuáles son los los enemigos principales que tenéis allí para crecer?
5: Pues yo creo que esto daría para una charla entera de una hora, pero, pero te voy a, te voy a intentar responder rápido y un poco con la, tú me conoces bien Álvaro con la filosofía que yo tengo de vida. Yo, yo veo pocos problemas, no veo casi problemas en ningún lugar. Lo que veo son retos y oportunidades siempre. Es verdad que hay ciertos stoppers o ciertas cosas que pueden hacer que el crecimiento no sea todo lo rápido que a nosotros nos gustaría, pero yo fundamentalmente me apalanco en las oportunidades, ¿no?, en, en qué es lo que podemos hacer para que de verdad hagamos que, que el, el crecimiento sea dramático, ¿no? Eh, había una parte importante para mí, que es evidentemente la infraestructura. O sea, el reto más importante a salvar en este momento es que tenemos que ser capaces de construir pistas cuanto antes, porque todo lo demás viene después, ¿no? Yo siempre, cuando picheo con los inversores y con los grupos interesados en hacer crecer el deporte, les digo, chicos, tenemos que ponernos en marcha deprisa. Y para mí este es el, el reto más importante a día de hoy, porque todo lo demás yo creo que ya lo hemos validado. O sea, el modelo está validado. Había gente que decía, no, es que no es un deporte para americanos, es solo para latinos. Y todas estas falsas hipótesis las hemos validado ya. Realmente hemos construido mmm, pistas y hemos validado el modelo en ciudades que no tenían ninguna herencia latina. Y, y la atracción que generamos en todas estas nuevas ciudades es exactamente igual que en zonas latinas o en, o en cualquier otro lugar del mundo con lo uh -huh. cual para mí la parte importante es esa y después el, el, el crear espacios de colaboración no yo hay algo en lo que me apoyo muchísimo es intentar crear esa atmósfera de colaboración entre todas las personas involucradas no tanto inversores como como gestores o como entrenadores en este caso no porque Intento difundir la idea de que todos participamos de un objetivo común, que todos tenemos que remar en la misma dirección y con diferencias de opinión, seguro, ¿por qué no?, pero tenemos que intentar que el mercado estalle cuanto antes o, o seguir en este proceso en vez de crear pues, eh, mentalidades cortoplacistas o, o intereses encontrados. Yo creo que estamos en una etapa demasiado temprana como para, como para malgastar nuestro tiempo en este tipo de cosas. Y yo te diría que como stopper principal eso, algo en lo que yo me enfoqué mucho también era intentar involucrar a las instituciones americanas, pero una vez más ese reto lo hemos salvado ya, ¿no? Tenemos conversaciones avanzadas y de hecho acuerdos en marcha con, con muchas instituciones americanas, con lo cual… ¿Con cuáles? Eh, bueno, pues tenemos eh, evidentemente con la USPTA, o sea, tenemos acuerdos con, con la asociación de profesionales, por ejemplo… Eh, tienen 15.000 técnicos en, en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Tenemos conversaciones abiertas con, con y, y aproximaciones con la USDA también, evidentemente, y con y con eh, asociaciones locales también eh, americanas. Entonces, digamos que había que crear este mapa de alianzas donde todos trabajamos en una misma dirección, y esa es la filosofía, no intentar encontrar partners que nos ayuden a crecer, a darle visibilidad al deporte y que todo esto eh, se enfoque claramente en el aumento de la participación, que es un poco la filosofía o la misión básica que tiene en este caso la USPA, que, eh, claramente aumentar la participación y e exposición del deporte y después quizá pues ayudar a instituciones, ¿no? a, a clubes, ...tanto los actuales como los venideros... ...a, a ser exitosos utilizando este modelo... ...que a su vez esto será lo que dará motivo... ...a otro a seguirlo
0: haciendo, perdona ¿eh? Nada, eh... ...Marcos, en las últimas fechas... ...hemos podido leer en diferentes medios... ...ha especulado con la posibilidad... ...de que Estados Unidos acoja una gran prueba... ...del circuito Premier Paddle... ...es cierto que ya ha tenido una experiencia... ...con World Paddle Tour en Miami... ...hasta en dos ocasiones, 2015-16... ...si no me equivoco y 2022 en este año... ...pero empezó a hablarse y de hecho... ...bueno pues eh, ha sonado... En en cierta medida, la posibilidad de que Nueva York acogiera, un, un no sé si un mayor un Taiwán de, de Premier Paddle. ¿Existe esa posibilidad real, no sé si esta temporada, pero en el corto plazo, de que en suelo estadounidense se presente en sociedad el Paddle en una plaza tan importante como es eh, el estado de Nueva York?
5: Eh... Digamos que hay, hay interés Hasta donde te puedo decir es que hay, hay interés y, y desde la asociación en este caso Nosotros eh, estamos evidentemente muy interesados En atraer cualquier tipo de prueba A terreno norteamericano Sí que existe sí que existe interés Existe una opción Evidentemente eh, Hemos salvado otro reto importante eh, El pasado mes de marzo Con el desarrollo del de primer mundial senior Realmente ha sido el primer mundial Que se ha celebrado en, en terreno norteamericano eh, en todos nuestros años de historia y, y salvamos ese reto desde el 28 de marzo al 2 de abril asumimos la responsabilidad de organizar este mundial y se hizo con mucho éxito, como todos vosotros sabéis, con lo cual yo pienso, y tal y como hemos dicho en diferentes comunicaciones y ruedas de prensa, que, que Estados Unidos está listo para el reto, que el equipo de profesionales, no solamente que forman parte de la USPA, en este caso la suerte que tengo del board que me acompaña, sino, sino todo el conjunto de profesionales que están en Estados Unidos están listos para el reto y, y nosotros con más ganas que nunca, ¿sabes? Queremos verdaderamente... Eh, intentar ampliar esta esta participación y, y el acoger pruebas de este nivel pues es algo que nos ayuda muchísimo, está claro
2: Álvaro
1: Marco, yo de eso quería preguntarte enlazando con lo que te ha, con lo que te ha comentado Alberto eh, bueno, lo primero eh, ha dicho que ha sido un éxito eh, el Mundial eh, Senior eh, la verdad que yo por lo que he podido ver en las redes sociales ha sido así, pero tú que eres una persona exigente, eh, lo primero ¿qué nota te pondrías? y lo segundo eh, respecto a eso mismo eh, si crees que ha sido tu mayor logro hasta la fecha en lo que es eh, a, a cargo de, de la Federación de, de Estados Unidos.
5: Pues yo te diría que yo voy, le voy a poner una nota a la gente que trabajó conmigo, no me la quiero poner yo, y a la gente que trabajó conmigo les pondría un entre un 9 y un 10, tío, porque el grado de involucración de persistencia y consistencia que todos han desarrollado, desde la gente, insisto, en, en el board que me acompaña, como los voluntarios, como la propia instalación, todo el equipo de trabajo que conseguimos formar ha sido de nueve y medio para arriba, te diría yo, eh, no solamente mm. a nivel de entrega, sino a nivel de performance también. O sea, la, la, el delivery del, del, del evento fue fue de muy, muy alto nivel, eh, sobre todo salvando los retos que tuvimos que salvar, que había que hacer un levantamiento de capital bastante importante en, en un corto muy periodo de tiempo, y todo lo hicimos. Había que poner en marcha pues todo lo que es la organización de un mundial en muy corto espacio de tiempo, y también lo hicimos, y después había que desarrollarlo junto con el, el equipo de la FIB, tanto Keiko como los árbitros, como, como Luigi en este caso, que nos acompañó unos días y tal, y había que hacerlo, y lo, lo hicimos. no O sea, que orgullosos de estar acompañados por ellos también, y y yo te digo que a ellos les pondría de nueve y medio a 10 a todos prefiero yo no ponerme no ponerme ninguna nota
1: bueno ya, ya te ponemos nosotros el sobresaliente
5: te lo agradezco pero para mí el crédito es para ellos realmente es el yo prefiero eh, como hice con todos ¿no? el, el trasladar el mérito a la gente que ha trabajado y que se ha involucrado con esto y y para mí es eh, había algo que había alguien que tenía que ponerlo en marcha y, y quizá liderar todo esto y a mí no me importó hacerlo así que feliz
0: te has dado cuenta Álvaro que aunque tú has dicho que es más de chándal y de sí, pista y sí. de pala cuando se pone el traje de presidente cuando se pone
1: vamos la corbata y todo o... ojo ojito última
0: pregunta
5: Álvaro para ya me conocéis hace muchos años sí 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 sí, 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 por supuesto. sí. nada
1: Marcos yo una pregunta muy rápida se estaba hablando bueno constantemente de, de, de economía de partners de, de levantamiento de capital yo quiero saber un poco en un, un deporte desconocido como es el pádel allí en Estados Unidos eh, ¿Cómo se consigue? Porque al final, para que crezca un deporte y para que crezca casi todo hace falta dinero, eh, ¿cómo convencéis a las empresas que no, que no son marcas de pádel y que no tienen que ver con pádel? ¿Cómo llegáis a ellas? ¿Cómo les, les mostráis el proyecto? Y sobre todo, ¿qué feedback os dan en un ya te digo en un mercado que a priori desconoce totalmente el pádel y podría decir, ahí de entrada, digamos que podrías llevar el no por respuesta?
5: Pues yo te diría, te corregiría, si no, con la confianza que tenemos, el, no me gusta decir que el pádel es un deporte desconocido en América, porque sería tirar por tirar por tierra el trabajo de mucha gente durante muchos años. Digamos que el universo que tenemos por delante es, es para crecer sin parar en los próximos 30 o 40 años, sí, es decir, que podemos eh, seguir dando a conocer el deporte hasta que 330 millones de habitantes lo consuman, 100% de acuerdo, pero desconocido yo creo que no porque algo que cuento siempre como anécdota es que muchas de las reuniones con las que con las que yo picheo a los, a los grupos inversores y demás, antiguamente yo tenía que defender mucho el por qué, ¿no? El por qué pádel, el por qué, por qué, por qué, ¿no? Y, y por qué confiar en este modelo, en este deporte, etcétera. Y ahora mismo las discusiones ya no sean pádel sí o no. Ahora ya es cuántas pistas, cuántos complejos, cómo lo ponemos en marcha, con lo cual desconocido yo creo que ya no es. Eh, ¿Tendremos que seguir creciendo? Seguro que sí, pero desconocido no. ¿no? Y, la, y la otra pregunta que me hacías, perdona eh, Álvaro. Era... Sí,
1: un poco eso, que, ¿qué tipo de empresas o, o de qué ah. sectores son las que más apuestan, eh, en este caso por el panel que no tengan que ver, lógicamente, con, con el deporte de la pala?
5: Pues mira, la clave para mí, tío, es, es ser capaz de, de apalancarte mucho en el factor inspiracional. O sea, tenemos que ser capaces de vender una visión, ¿sabes? Hay, hay que encontrar visionarios como nosotros. Que, que se alinean mucho cuáles, con los que son tus valores, con tu manera de entender la vida y que tienen clara la visión que tú les estás vendiendo. Porque porque toda esta gente que participa ahora en realidad se tiene que anticipar unos cuantos meses o un par de años a lo que va a suceder. ¿no? Y este es esto realmente es donde donde está el éxito, realmente es intentar atraer a estas empresas a, al, que, al que tú crees que va a ser un mercado multimillonario dentro de muy poco tiempo y hay algunos que lo, lo, lo resuenan no rápidamente y hay otros que no tanto, pero bueno eh, supongo que cuando te, tienes un perfil tan pesado tan consistente, tan resiliente como el mío pues al final eh, te acaban haciendo caso, porque si algo soy es es, es constante sabes y puedo y puedo seguir empujando y empujando y empujando durante mucho tiempo mm -hmm. Así que ahora mismo vamos convirtiendo algunas empresas y hay otras que, que se suman al carro después de ciertos hitos. O sea, hay gente que nos dijo, no, hace tiempo y después de que hemos cumplido ciertos hitos, pues te van abriendo puertas y dicen, ostras, Marcos, al final tenías razón, ¿sabes? Eh, oye, pues ahora sí que lo vemos y se trata un poco de esto. Yo creo que dentro de un, un par de años vamos a estar en un entorno donde tengamos que vender menos y, y tengamos que recibir más, pero durante los últimos cinco años de mi vida al menos eh, y, y otra mucha gente pues durante mucho más tiempo pues hemos tenido que vender una, una visión no inspirar e intentar que la gente se posicione donde, donde el, el future is here que decimos no donde el futuro apunta ...más que más que la realidad que tus ojos ven hoy,
0: ¿no? En términos económicos, Marcos, todos conocemos que el mercado americano... Tiende, ...tiene tendencia al, al business, al show, a hacer del evento en sí... ...una propia experiencia y eso influye directamente, entiendo... ...en la capacidad económica y la necesidad de inversión... Eh, ¿En cuánto puede oscilar ahora mismo organizar un gran evento como es un Mundial de Veteranos de Padre en Suelo estadounidense? Aproximadamente, ¿no? ¿Cuál es la ronda de inversión que habéis necesitado para poder, entiendo, cumplir con las necesidades que tienen los diferentes inversores que son americanos, tienen una idiosincrasia americana y que no se conforman con un torneo puramente deportivo, sino que le dan bueno, pues una serie de activos ¿no? que orbitan alrededor de él?
5: Pues mira, en concreto, el el Mundial Senior, que lo tuvimos que, que hacer prácticamente nosotros. En este caso no contábamos con partners, digamos, a nivel operativo. O sea, no, no contábamos con empresas externas, ter, terceras, que organizaran el evento, sino que lo hacíamos nosotros, con partners y con sponsors, desde luego que sí, pero lo hacíamos nosotros, con la, con las limitaciones que eso tiene, pero levantamos cerca de cuarto millón de dólares en aproximadamente siete siete semanas y media, creo. Lo cual no fue sencillo, si te digo la verdad, pero, pero bueno es a nivel de consistencia lo que te contaba antes al final es eh, desde aquí quiero dar las gracias también siempre, siempre lo he hecho desde que antes de que iniciáramos. pero me gustaría dar las gracias a todos los sponsors porque si, si Estados Unidos ha cumplido ese hito es gracias a todas y esas empresas, todas y cada una de ellas que nos dieron el apoyo y nos apoyaron financieramente y, y con medios como para poner, como para poner esa bandera ¿no? y poderle decir al mundo oye Estados Unidos ya ha alojado un mundial. Es la primera vez que lo hace, pero estamos listos para lo siguiente. Y yo sé que eso, dentro de unos cuantos años, tendrá tendrá un, un, una reminiscencia, ¿no? Tendrá el decir, ostras, hubo alguien, tío, que, que, que puso en marcha todo esto y dentro de dos o tres años ni nos acordaremos. Pero alguien tenía que romper esas barreras, así que... Bueno, los pioneros llamados, más, ¿no? Sí, los... Los tres colonos países, americanos. Los, eso es, que dicen los americanos. 100%, tío.
0: Bueno, pues yo en lo particular y en lo personal tengo previsto un viaje a Estados Unidos en los próximos meses, entre otras cosas para poder conocer la realidad del pádel en suelo americano, que me parece muy interesante y es uno de los escenarios que nos va a deparar seguro este deporte, así que eh, espero poder charlar contigo en persona y si no, pues te invitamos, por supuesto, a estos pádel para que nos hables de la salud del pádel americano en el futuro.
5: Cuando queráis, eh, siéntete invitado cuando quieras, tío, y a todos los demás, a toda la gente del equipo. Yo siempre digo que estamos abriendo un, una gran oportunidad para todos y esa fue la ilusión, al menos con la que yo me mudé hace unos cuantos años, de crear oportunidades para otros, incluidos evidentemente medios de comunicación, entrenadores, jugadores, circuitos, empresas, etcétera. Con lo cual eh, creo que España tiene que esforzar mucho talento y estaré orgulloso de, de facilitar ese camino para... Para todo lo que necesitéis. O sea, que contad conmigo para todo. Vale.
0: No, sab no sabes lo que has hecho.
5: <risa> Yo no viajo, pero mando al enviado
1: especial, que es Alberto Bote, así que sin problema.
5: Pues perfecto, tío.
1: Te llamaremos, Marcos.
0: Muchísimas gracias, Marcos de Pilar. Un abrazo grande. Buenas noches. Gracias
1: a vosotros. Chao, hasta
4: ahora.
0: Gracias. Bueno, pues interesante, ¿no? Álvaro, conocer. La realidad, como decía, de uno de los escenarios, iba a decir futuros, que seguro va a ser del futuro, pero también de este corto y medio plazo, porque ahora sí se puede decir que el pádel en Estados Unidos empieza a tener pues una parte alícuota de, bueno, pues de iniciativa, de capacidad de llamar la atención. Ya no solo es Miami, como nos explicaba Marcos, porque todos tendemos a pensar que el pádel es Miami, que en el resto de escenarios apenas hay eh, jugadores, pistas, entrenadores, pero como decía antes, Nueva York tiene su primer club de pádel, nos está hablando de Houston, cada vez hay... Es verdad que el crecimiento es eh, ralentizado con según que otros escenarios, si comparamos, pero
1: ahí está. A ver, a mí me ha sorprendido mucho... Eh, sobre todo el hecho de que, bueno, Marcos ha cogido un deporte de la nada allí, eh, y lo está haciendo crecer enormemente. Eh, yo creo que este mundial senior o mundial de veteranos, o bueno, como lo queramos llamar, ha sido el gran espaldarazo y el gran éxito que ha conseguido él y su equipo. Y creo que, gracias a esto, van a venir citas muy importantes, no sé si de Premier Paddle, eh, de la propia FIP o de otros circuitos que pueden estar allí. Pero sí que me sorprende el hecho de que. De que es la idiosincrasia propia del pueblo americano, norteamericano en este caso, eh, que aunque él diga que sí, pero bueno, no es de pádel y el hecho de que lo haya cogido también con otros deportes tan mayoritarios como hay allí y que apuesten por él, la verdad, que y que consiga esa ronda de financiación para un deporte que es desconocido allí, pues a mí la verdad que me ha sorprendido y habla mucho también del trabajo y de todo lo, lo que está haciendo Marcos y la, y la asociación allí Bueno, es que Marcos,
0: como decía, es un pionero o sea, los que conocemos su trabajo en, en suelo estadounidense, cuando se le propuso en su momento y le salió la oportunidad de abrir brecha en un mercado tan complicado mm. tan competitivo como es el americano y donde no había prácticamente nada bueno, pues eh, hay que alabar su labor esto tan solo es el germen de lo que va a ser el pádel en general a nivel global y sobre todo yo es que soy de los que piensa que, que el pádel cuando entre en este tipo de escenarios donde donde lo que rodea el continente importa tanto como el contenido, el deporte va a cambiar en cierta medida. No es lo mismo jugar un torneo de tenis en la caja mágica, por ejemplo, como está ocurriendo esta semana en Madrid, que hacerlo en Flashing Meadows en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa concepción del business, del show, del espectáculo, de darle mucha notoriedad a lo que se hace en el ámbito deportivo, pues en cierta medida lo, lo evoluciona y hace de catalizador para la, para la inercia que lleva el propio deporte y eso en el pádel será por positivo, siempre y cuando no pierda eh, su esencia, ¿no?
1: Hombre, tú lo, tú lo has explicado muy bien cuando le preguntabas eh, el hecho de que no importa solo lo que hay en la pista, sino lo que hay fuera, el show americano, propiamente dicho, eh, vemos la Super Bowl, la Super Bowl al final no es el partido en sí, es los anuncios que hay, es el show en el intermedio de la música, el antes el después, pues en el Padre es igual, en Premier Padre lo hemos visto, quizá no tanto en Qatar. Eh, porque no se ha visto, pero bueno, todo lo que ha rodeado a los jugadores, las presentaciones, los regalos que han hecho los jugadores, eh, todo el ambiente que había allí, entonces al final importa tanto o más lo que es la propia competición deportiva como lo que hay alrededor y creo que Estados Unidos para eso son los números uno y a, y a través de ello eh, va a crecer mucho, o sea, va a crecer el hecho de que, de que haya espectáculos eh, espectáculos de yo que sé de música, ambientación, eh, cosas de las marcas alrededor de un propio torneo, que haya mucho más que solo el propio, la propia semana de competición, que al final sí importa quien gana el título, lógicamente pero importa también todo lo que rodea, que al final el deporte es espectáculo y es lo que tenemos que entender.
0: Pues de pionero a pionero, uno en suelo estadounidense y otro en el ámbito de la comunicación, las redes sociales, los canales de comunicación, eh, damos la bienvenida y las buenas noches a Manu Martín. Manu, ¿cómo estás? Pues muy bien. Eh, estábamos hablando del pádel en Estados Unidos. No sé si tú, que has tenido muchas experiencias en el extranjero y que también eres un prescriptor del propio deporte en esos nuevos escenarios, has tenido la oportunidad de conocer cómo, cómo está eh, desarrollándose el Padel en suelo estadounidense.
4: Bueno, nosotros a través de Padel NBA sí que estamos trabajando allí. De, de hecho, con Marcos del Pilar también estamos, que estamos trabajando de manera muy cercana. Y sí, principalmente más en la Florida, que es donde han, por donde ha he hecho un poco la, la brecha pero pero bueno ya tenemos experiencia de, de de por dónde van los tiros uno de mis jugadores de hecho vuelve mañana de Houston uh -huh. y, y bueno pues cada vez más allí eh, 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 Peter Alonso que lo conocéis de sobra que es uno de, sí. de mis socios me, aparte de jugador me decía hermano esto es un avispero ahora mismo tú sabes cuando cuando mueves un avispero y empieza y se nota esa agitación dice pues aquí pasa eso ya la gente ya ha escuchado ha visto y y bueno, eh, claro, económicamente pues el poder adquisitivo es mucho mayor y, y ya pues allí ya se empieza a mover business, ¿no? Así que, eh, bueno, estamos todos esperando realmente que, que aquel mercado pues explosione porque además tiene tiene mucha sinergia con el tenis, el tenis es muy poderoso allí y, y bueno, eh, la verdad que tenemos muchas esperanzas, ¿no?, en el, en, en el mercado americano.
1: Hola, buena Manu, ¿qué tal? Soy Álvaro.
4: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, oye, yo quería preguntarte, eh, hemos hablado, bueno, con, con Marco nos está contando un poco todos los objetivos y los proyectos que tienen de pistas y demás, pero yo quiero sobre todo preguntarte a ti, eh, ya que has hablado de, del tema de, de que estéis en Estados Unidos, en Florida, eh, la parte que, que más te compete, que son los monitores. Eh, yo no sé un poco cómo está un poco el nivel de formación allí, eh, cuántos monitores más o menos se estima o que hay o que pueden hacer falta, porque claro, al final está muy bien construir pistas, está muy bien que haya jugadores, pero los monitores es otra de las patas importantes de la formación. No sé cómo está un poco el tema allí de, de, esto, de monitores, de entrenadores, de padel.
4: A ver, a, actualmente no hay muchos y, y lo que estamos intentando hacer en una primera etapa, que es algo que, que ya se ha hecho en, en otros países, como es el caso de Suecia, es reconvertir jugadores, vamos, entrenadores de tenis a padel. Eh, complementar su, sus horas a lo largo del día, pero claro, primero primero pasa, la primera etapa es construir pistas, ¿no? al final
3: primero van
4: a poner las pistas, al menos a, a, haciendo sinergia con los clubes de tenis en un inicio, luego ya saldrán clubes, de hecho ya hay algunos en Miami, que es solamente una pista de pádel, y, y poco a poco pues ir pivotando a esos entrenadores hacia el pádel, que vean una alternativa de negocio, ...para que puedan desarrollar el deporte... ...porque como, como vosotros decís... ...solamente con poner una pista de pádel... Eh, ...el deporte no crece... Y, ...y por lo menos yo considero... ...opinión personal que... ...lo que hace que crezca un deporte... ...por supuesto eh, son eh, eventos como los que ha hecho... ...World Padel Tour en Miami... ...que, que acerquen al, al aficionado... ...el deporte... ...pero creo que eso va un poco más... ...hacia los inversores... ...para el, el público amateur necesitan un entrenador... Que, los, ...que cada semana los lleve, les enseñe haga que nos estanquen, nos torneitos, pues eso, unos americanos que jueguen entre ellos... ...y al final eso es lo que crea la afición y lo que hará que el deporte vaya creciendo.
0: Pues de torneo a torneo vamos a dar el salto al Bruselas Open. Manu, ¿qué podemos esperar de esta reentré de la temporada tras un parón de dos o tres
4: semanas? Pues yo creo que va a ser un torneo bastante interesante... La, las fases previas, que es por ahora lo que, por, de lo que tengo conocimiento, pues, eh, me, me decían que unas condiciones de pista más bien lentas. Y, y bueno, pues mira, venimos... Uno de los cambios que, que hubo, que era Maxi y Lucho, que pues, no, no arrancaron con buen pie y que estoy seguro de que van a entrar a por todas en, en este en este próximo torneo. Y, y bueno, pues creo que vamos a estar ahí mirando con muy, con muy buenos ojos ...estas nuevas parejas que se han formado... ...la pareja Alex Ruiz y, y Momo... ...Estupa eh, y, y Lima... ...que ya los hemos visto algunos entrenamientos aquí en Madrid... ...hemos podido ir viendo cositas... ...yo creo que lo, vamos a estar muy expectantes... ...porque hay unos unos, unos cuantos debut... Que, ...que van a ser interesantes.
0: De momento, de hecho, en categoría masculina... ...el reparto de títulos es evidente... ...los número uno, la pareja dos... ...Pela Coello en el primero... Sancho Tapia...
4: Si es que, bueno, al final cada vez está más más repartido. A partir de ahora, un poco después de ese reparto, es donde vamos a empezar a sacar un poco más eh, cuáles son lo, los patrones, ¿no? Si ¿Quién empieza a repetir? Si para mí Lebron Galán hicieron un torneazo en el último torneo, verdad que le hicieron, fantástico. Vamos a ver si son capaces de mantener esa inercia y, y, de, y de sacar un poco la cabeza. O si vemos a, a Dineno y a, y a Paco, que, que, bueno, pues que responden. Y todo esto, si de, de, de camino, por ahí no nadie pega un traspiés, que es algo muy, muy fácil, porque, bueno, no olvidemos que algunas parejas llevan varias semanas sin competir. Y, y, bueno, parece que no, pero también eso, o sea, te toca una primera ronda de estas difíciles después de dos semanas sin competir y, ojo, ¿eh? Eh, que, al, ...que al final se hace más complicado de lo que parece.
0: Eso en categoría masculina. En categoría femenina, de momento, duopolio. Jean Matria y Alejandra Salazar... ...que habían estado intratables... ...hasta el último torneo... ...hasta que, por fin, Ari y Paula rompen ese techo... ...deportivo que les habían puesto las, las números uno. ¿Qué podemos esperar en esta nueva cita?
4: A ver, eh, sobre el papel... Teóricamente debe pasar algo similar. Eh, por, por cómo han transcurrido los resultados en torneos anteriores, a mí me da me da por pensar que, que debería repetirse un poco los mismos resultados. Pero yo sigo teniendo el ojo puesto en, en Delphi y en Tamara, a ver en qué momento recuperan las sensaciones. Eh, yo vi un poco meter ahí también, un poco recuperarse en parte Aranza y Victoria que venían algo dubitativas y vamos a ver si el haber ganado este challenger les da a Martita y a Bea ese, ese empujón de creérselo y de plantar cara pues ahí en en esa, en, en esa ronda de semifinales que, que van a tener que pelear duro ¿no? pero bueno yo creo que, a ver, en principio sobre el papel todo apunta a que a que en Bahía le, deberían levantar el trofeo si, si todo va bien bueno, hablabas de esa,
1: de ese poco descanso y de, bueno, de algunas parejas, las que por el Challenger y de otras que llegan eh, tras bastante tiempo sin competir. En vuestro caso, digamos que es una cosa intermedia, porque competisteis en el Challenger, pero bueno, eh, si no recuerdo mal, eh, caísteis el cuando fue el miércoles no me parece o eh,
4: bueno las las chicas perdieron eh Carol y Eli perdieron eh, en perdón, jueves, finales, el eh, no, en perdón el jueves no perdón
1: llegaron hasta hasta el viernes sí Exacto.
2: correcto eh es lo único que sí que es verdad
1: que os toca os toca un comienzo bastante complicado Uy, tan duro. os toca con además a última hora os toca con con Bárbara Ibero y luego sí. en el caso de ganar os toca nada más y nada menos que con Ale y Gemma eh, ¿No es un poco cómo afrontáis eso ante dos parejas que, eh, bueno, lógicamente de ganar, eh, son dos parejas muy físicas y que os pueden complicar bastante?
4: Sí, la verdad es que, bueno, de hecho es que el primer partido ya es durísimo porque vienen de hacer dos semifinales y, mm -hmm. y están con muchísima confianza. Vero siempre ha sido una jugadoraza, pero, pero este año yo la veo con ese cambio mental de, de empezar a creérselo porque han ganado a, a parejas muy buenas. Y, y Bárbara ha ido en ascensión. O sea, al final eh, es una jugadora que sabe lo que es ganar en menores. Ha sido campeona de España, no sé si de Europa también. Y, bueno, eh, tiene un talento terrible. Es un partido muy duro. Eh, ojalá y que se pueda definir en, en dos sets ya a favor, pero, pero ya, ya, ya me gustaría a mí. Y, en el caso de ganar, pues te tocan otra vez las número uno, que ya, ya, bueno, ese es el día de la marmota, ¿no? De Bill Murray. Pero, pero bueno, eh, esto es, es que también te digo una cosa, es que si no te toca Yema y Ale, es que te va a tocar otro otra bestia, ¿no? O sea, al final, en el femenino, esto es algo que cada vez va a pasar con mayor regularidad. Y yo creo que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, cuidar bien los descansos y, y hacer el mejor trabajo posible en pista. Si, si tienes delante a unas, pues jugaremos de una manera, con eh, buscando ciertas cosas, y, y si no, pues te, te jugaremos de otra manera. Pero ya te digo que si en lugar de esas te tocan Bea y, y Martita, pues también es un, par, un partido durísimo y, y hay otras siete ocho parejas que son muy complicadas.
1: Sí, y Manu, hablabas de, bueno, digamos un poco esa recuperación de la zona eh templada caliente del ranking con, con Victoria y Aranza, eh, con Delphi Tamara, yo creo que ahí también se tienen que meter eh, Jessica y Alix, y sobre todo eh, una pareja que yo estoy viendo que está creciendo y que está recuperando sensaciones, como son las gemelas. Eh, sí. ¿Cómo las estás viendo tú en este inicio de año? Que creo que, bueno, van a, yo creo que van a más, deben de ir lógicamente por nombre y por experiencia más, pero ¿cómo las estás viendo en ese proceso de recuperación? Al final dos jugadoras que para ellas, eh, como sabemos todos, es complicado competir por la incertidumbre que tienen.
4: A ver, eh, el tema con ellas, es, hay, hay una parte también de, de, de respeto hacia, hacia Mapi porque nunca sabe si, si tiene un día en el que se encuentra peor por, por su situación. Pero yo lo que destaco de las de las gemelas, primero, nunca sabes cómo, cómo van a estar, porque cuando, cuando están fuertes son muy difíciles de ganar. Y luego yo que le llevo las estadísticas en contra cuando jugamos es que tienen un porcentaje tan alto de, de acierto de los puntos importantes, nosotros cuando jugamos con, contra ellas un auténtico calvario porque 30 iguales y puntos de oro, bueno, en el último de 8 nos ganaron 7. Eh, que nos fuimos al tercero y se acabó retirando eh, Eli por, por una lesión. ¿no? Y, y son muy peligrosas, ellas lo tienen muy claro en los momentos importantes, son, es una de las parejas que mejor juega, que sabes que cuando llegan a ese momento pues rinden bien, son, se conocen a la perfección obviamente, y tienen muy claro a, a, a lo que juegan y la, y la estrategia. ¿no? Entonces son una pareja que bueno pues igual te hace una final como han hecho en el Challenger, que, que te pueden hacer un buen desfrazo de cuadro, Muchas veces pasa por la autoexigencia de ellas, son muy exigentes y, y ellas tienen ganas, entran al partido y a veces se cabrean, ¿no? pero, pero lógicamente por, por las ganas que tienen. Y es una pareja a la que nunca le debes dar la espalda, porque como os digo, si, si están bien pues, y las condiciones son buenas, son buenísimas, que son, están como para, para hacer finales y, y ganar torneos si, si las condiciones se dan.
0: Pues presentadas ya las parejas y qué nos va a deparar este sexto torneo del año. Solo nos queda hacer la porra, Manu. Comienzas tú.
4: Yo, les, yo se lo pongo a los número uno. Yo es que soy un conservas. Yo soy un conservador. Yo se lo pongo a los número uno a eh, sin conocer las condiciones que me llamará hoy Jaime Cérmoseo, que se juega al pase a cuadro. Uh -huh. Al terminar me, me, me llamará para contarme si eh, sensaciones de la central, jugan central. Pero si supiera algo más, eh, si está más bien lenta más rápida podría apostar con más seguridad. Pero en principio se, las, se los pongo a los número uno, si, si no hombre, me ha quitado... Más seguridad
1: que los número uno, Manu, poco, ¿eh? <risa> ¿Por qué? Porque, hombre, más, más seguridad que apostar sí, que a haber
0: va, va, ganador... Va, eres como yo, Manu, vas a tiro hecho a saber que... Yo
4: soy un conserva, ya, es <risa> lo que hay, sí, efectivamente. De, políticamente, correcto, pero bueno.
0: Está bien jugado. Yo yo hubiera hecho lo mismo y esto me refrendan que es la última vez que te doy la oportunidad de ser el primero en apostar. También
5: <risa> <risa>
1: ¿Álvaro? Pues mira, yo voy a ir eh, esperando que sea una pista lenta, como en el club, como nos ha comentado Manu. Eh, yo creo que ahí puede brillar bastante Sancho. Entonces yo espero un Sancho Tapia. Sancho Tapia en masculino sí. y en femenino. En chicos, y en chicas ahí tengo más dudas. Quizás al ser pista lenta... Eh, bueno, yo voy a apostar... Mira, como vienen de ganar en... en... En Getafe y en voy a apostar
0: por Martita y por Bea. Martita y Bea. Miguel San Martín sí que nos ha dejado también su apuesta, en este caso con Martín Dineno y Paquito Navarro para el masculino, Ari Sánchez y Paula José María en el femenino, y yo que no me voy a escapar, pues voy a apostar por Delphi Brea y Tamara y Cardo en el femenino, y en el masculino me voy a jugar un triple desde el centro del campo por Lucas Campañolo y Javi Garrido. Qué pareja. Como me gusta esa pareja. A mí también me encanta. Me gusta mucho. <risa> pues muchísimas gracias, Álvaro López de Padel Spain, Manu Martín. No hace falta presentación. Gracias <risa> por estar en estos Padel y os escuchamos la semana que viene.
1: Gracias. gracias un y Un saludo para todos.